0: Jag säger varmt välkomna, äntligen torsdag. Det kommer att bli kapitalförvaltningsbonanza. Vi har hela gänget från kapitalförvaltningen. Jag säger välkomna Jonas Thulin in på den här.
1: Tack så mycket. Kul här.
0: vara ja, här. Jättekul att ha dig här. Jag ska även välkomna in Henning och Sirvan. Hur länge ja. mer?
1: Tack så mycket, det är bra. Hur blir det?
0: Ja, men det är riktigt bra. Silvan, du då? Det är bara bra här. Tack för att... Ja, kul, kul att ha dig här. Vi ska snacka en del aktier sen. Men vi kommer säkert, Jonas och Henning, vi ska ta lite bigger picture just det men innan dess Jonas, det här kan
1: ju bli sista penselpodden för det del ja, ja, ja det kan nog bli så och då vill jag tacka alla lyssnare för att ni har stått ut med, med en 45, en timmes eh, marknads... Eh, vad ska man säga? Makro. Och... Djupdykningar och, 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 och grundstötningar och annat som ja. jag kan ha bjudit på. Ja, en del datapunkter. <laughs> ja, exakt, exakt. Men, men alla datapunkter ligger tryggt för hos Henning, Jonas och, och Sirvan. Så att det, det, det kommer bli en bra kontinuitet.
0: Ja. ja, precis. Det kan ni som lyssnare vara... Högst övertygad om att det här kommer att fortsätta ändå. Ja, Men eh, tyvärr då
1: så hoppar du över sen efter årsskiftet till AP3. Än. Ja, eh, då, då, då byter jag till AP3 nej. och kan ju då inte riktigt vara med i podden längre och prata om vad vi tycker och tänker om marknaden. Av Men, nej. nej nej så, så kan det vara.
0: Men eh, gänget, eh, ni är ju kvar och eh, eh, vi ska inte gråta mer över det. För nu vill vi höra lite mer Bigger Picture. Vart, vart är vi på väg? Ska vi liksom... Ja. Börja där någonstans Jonas, Vad vi, tror vi? kan
1: väl börja där och, och, och där är Henning några bra observationer också. Men, men, men man börjar med konjunkturen som den stora, stora delen. Så får man fortfarande, tycker jag, eh, titta på att den globala konjunkturen är inne i en fantastisk konjunkturstuds. En bra resa. Fjärde kvartalet i USA som alla vet ser fantastiskt bra ut. Den här i Kina som alla pratat om som vi hade riktigt trodde på rent konjunkturmässigt. Även fast vi också sålde av kinesisk börs. För det är lite grann ett annat, ett annat issue givet politiken där med, med Biden. Men det är fortfarande så att momentumet ligger där. Vinstrevideringarna. Näst starkaste vinstrevideringscykeln vi har haft sedan data började på det här. För USAs del starkaste någonsin. Det ska man ha respekt för tycker jag. Det har varit ett bra år för amerikansk börs. Det är inte så konstigt. Och det är det vi har handlat efter Och fortsätter handla. Sen är vi ju inte, stoppar vi inte huvudet i sanden och inte ser det som de senaste veckorna. Och då får man komma ihåg vi har optionsförfall idag, vi, vi, vi har lite andra saker och vi har sett lite utflöden. Men vi hänger kvar med vår aktievikt och all allokering. Eh, och det vi tittar på nu, det är det vi har pratat om en längre tid. Det är ju att Europa och Sverige bör komma tillbaka till spelplanen under fjärde kvartalet. Och det är lite spännande. Mm.
2: Ja, det är väldigt intressant. Men så, så också jag också vara väldigt tydlig att har man suttit i bred börs, amerikansk börs så har det kanske inte varit lika häftigt om man hade haft samma eh, liksom, tillväxttilt som vi har haft under året. Mm. Så att det gäller ju att hitta de här fickorna också mm. um, att för all del hålla S&P 500 har ju inte varit en dålig grej men man har ju fått mer betalt om man hållit lite mer tech och AI liksom ja. um, så att att vi hittar de här fickorna av liksom avkastning eller tillväxt, det är alltså väldigt viktigt i vår, viktigt i vår förvaltning ja. um, och som vi var inne på med optionsfallet då så då, då blir man ju lite, alltså så här, marknaden blir lite slav för det där. Nu är det inte gigantiska förfall. Jag har ju haft tidigare under året så har vi haft både månadsvis och veckovis och så, så dagvis som är nya aspekterna i optionsmarknaden för den här gången så är det, så är det veckovisa, eller veckovisa förfall
0: och det är fredag vi snackar om ja. ja
2: och um, det blir faktiskt månadsvis också ha, bra. Då, men vad det, vad det resulterar i alla fall är att vi får ett negativt gamma då. Alltså vi får ett, ett säljtryck i marknaden um, så att det blir lite, det blir lite skakigt mm. uh, och sen så då har vi även haft ganska mycket Fed-tal uh, den här veckan som har varit in intressant att lyssna på Um, så att det är, alltid, det är alltid någonting som händer men ja. vi, vi, vi ser liksom inte i, i datamängden att vi bör skifta om positionering, vad som, som Jonas nämnde då vad som är intressant är då Europa börjar komma tillbaka och det har vi gjort i, gett uttryck för då eh, i att allokera mot brittisk börs eh, mm. för, för lite drygt en vecka sedan.
0: Finns det någon sektor som sticker ut i Europa eller är det det finns det länder tycker, som är ja. lite
1: poppande. Just det. Men det kan vi inte riktigt kommentera först vi har gjort affären och, 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 och rent ja. compliance-mässigt. Men, men det, vi vet precis vilka länder det är som ja. är hetast och, och, och hur man ska eller, vi vet, ska man säga. Ja. Vi har en tes ja. kring vad som vi vad ska man investera i och det är det vi håller på att implementera troligtvis här under dagen. Just det. Eh, varför Jonas kommer ansluta eller den andra Jonas kommer ansluta det senare till podden. Ja. Eh, och så går jag tillbaka eh, och fattar vidare. Men, men det där med Optionen och alltihopa, det, det, det är superintressant, för, för det, vi ser ju nu också, tack vare ny data och statistik som kommer fram, vi ser ju att Silvan har grevt jättemycket i det här och gett till jättebra med analysen. Vi vet ju exakt vilka kontrakt som förfaller, vi vet när de förfaller, vi vet hur stor de är, ute i hur strikerna, vi vet, striker, vi vet Notion och alltihopa. Och då kan vi egentligen i förtid förutse trycket och, och veta att ja, vi kanske ska ha ett is i magen framåt till det klassiska då, turnaround Tuesday, för vi kan redan se att det kommer bli likadant den här månaden, eller ja. tror och ser det. Mm. Eh, och då, då kan man börja leka med sådana här roliga saker. så Om ja, man tittar på kurvaturen på VIX-kontrakten. Kollar på det till momentumet i tio ränta. Och då kan man få en ganska bra här reverseringsindikator. Och, och den står och skriker att man ska börja allokera. Om man nu har möjlighet och inte ligger att Börja allokera in mot börsen när slutet slutar av veckan och in i nästa vecka. Och det tycker jag är lite intressant. För att då hänger det ihop hela tiden. Eh, sen är ju vi så pass klumpiga om man kan säga så. Vi har alldeles för mycket kapital så vi, vi väljer att inte justera portföljerna. Vi har omallokeringar som Henning var inne på. Men att dra ner risken de här veckorna för att sända upp den igen. Det, det kostar mer än det smakar. Ja. Eh, och och, och det, det blir alldeles för mycket liksom, rotation i portföljen. Men däremot omallokeringar kan vi göra. Eh, och, och sen helt enkelt då ha, ha i sig magen och försöka monitorera hur, hur djup blir så loffet och när vänder det mm. och där kan vi redan se att flödena börjar komma tillbaka till börsen och så vidare så att det, det blir ett klassiskt äh, optionsförfallsförfarande här ja. tror jag mm. Men
0: det ska man ha koll på här, här i närtid. För det är ju högst aktuellt nu då. Ja men, och det är ju viktigare än allting annat. Ja.
1: Och det får ju vänja oss vid. Det, är det vi har sagt länge. Att, att var, var, var fjärde vecka får vi vänja oss vid det faktumet. Att det här handlar om optioner. Och det kommer att ske att optionsmarknaden är större än börsen. Ja, just det. Så ja. att det, det, det är inte så konstigt. Och det är ju den enda kapitalmarknaden där det sker. Och det är för att börsen, det är konstigt för svensk. Vi älskar ju börsen Men man får ju aldrig glömma det. Att börsen är ju ett litet tillgångslag Om man jämför med krediter, räntor, valutor och så vidare ja, just det. Ehm eller så vidare, det finns kanske inte så många fler ja alltså på, global, på
2: global nivå i alla fall ja,
0: absolut. så så men, är det men på tal om räntor eh, har vi någon take där nu börjar amerikanska fem tioåringen kliva upp mot fem alltså om man tittar på för, för,
2: förväntningarna av att man ska höja räntan en gång till så är det väl liksom headline rubriken är ju helt klart liksom stöd för det eh, att det är mycket folk som är ute och säger om det eh, om man tittar på vad som prisas in så det har det rört sig lite grann men Förväntningarna är ju fortfarande under eh, 20-25%. Så att, att vi får en höjning, det är, det, alltså, det är, inte, det är inte att utesluta. Eh, Fed kan ju absolut komma och liksom överraska marknaden. Men aggregerat vad alla tror så är det nej. nej. Det blir ingenting i november. Mm. Oh, och då är det
1: ju då är det frästande att fundera på när ska man gå lång. Treasuries. Eh, och det har inte vi gjort eh, men vi har en kurbrantning på eh, just för att försöka få med då att tvååringen kommer att tappa inte mot tioåringen och det är ju en bullstipning som vi ser framför oss och då ramlar vi egentligen in på, på, på börsen igen för en, en bullstipning är på inte sätt negativ för börsen och man, det, det går ju inte att titta på kurvaturen eller ränteuppgången jag tror jag pratade om det tidigare på om vi gör en kvadrant och är klassiska närspelteori om att ja, men du har ju både en bull och en bear, stipner och frättner och beroende på vilken av de här kvadranterna du är i så får du diametralt olika börsutfall. Ja. Eh, och just en, 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 en bullstipnare är ju faktiskt något som är positivt för tillväxtaktier bland annat. Varför vi då återigen ligger kvar med det. Så det ja. där är ganska kul.
0: Kan du utveckla bara vad det där betyder? Ja, så var ni vanliga dödliga fattar. Ja,
1: och det, kurvan är ju alltid lite rörig mm. om man vill att den ska vara. Mm. Framförallt om man är futures. Men vi hoppar över det, bara koll på kassa och cash, cashmarknaden så att säga. Så kan ju kurvan branta och flacka på grund av att räntorna går upp eller ner. Mm, eh, det. Och, och då blir det då en bear and bull Men, och Kort
0: och gott liksom vart är räntan på väg Ska den ner så ska börsen upp
1: Ja, ja det, det, det är det som är grejen då Det går ju inte riktigt och, och saker. Det är som att eh, räntan går upp och ja, då måste ju börsen gå ner kan man tycka Nu här, ja. historiskt nej Inte alls eh, Stigande inflation negativ för börsen Nej det är väldigt positivt för p-talen exempelvis mm. Så allt det där måste sätta i sitt kontext det. och det är då hela, hela analysen blir helt plötsligt väldigt mycket mer intressant och, 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 och mångfacetterad. Så ganska mycket av de såna här tumreglerna tror man kan, den den, den sämsta i den här sell in may walk away som inte finns något statistiskt ja. belägg för överhuvudtaget. Just det. Eller att man ska ha en homebuys till svenska aktier, ja, du tappar sju gånger avkastning mot börsen i USA de senaste 20 åren, det är inte jättebra strategi att hålla. Nej. Däremot ska man tajma det där lite snyggt för att svenska börsen går alltså utmärkt när det är bäst i världen. Ja. Eh, och, och det är lite antitesen. Eh, men, men det är ju, titta på svensk börs och det vet ju ser vad mycket mer om, det är ju inte de hetaste bolagen om man nu ska vara lite fräck. Det är ganska klassiska storindustribolag, lite trötta banker. Alla svenska startups noterar sig i USA ja. för, för att tjäna mer pengar. Jag nu, nu har du en arg av aktieinvesterare efter det här, <laughs> ja, gillar det, våra svenska... Det, man får gilla det absolut, men man får inte, det är jättebra ja. att gilla dem. Men, men, men de så är det, alltså, i år skulle jag hellre det. investerat i NVIDIA än i Atlas Copco. Ja. <laughs> e, och, och, och det har varit vårt case. Ja. Ja. Och det är det som är utmaningen att, att hela tiden sätta i sitt kontext... Sen så är det ju också svårare att investera kanske i utländska i med att du får valuta på ett sätt. Och hur hanterar du den? Vill du den eller inte? Ja. Så att det är ju mer, mer komplext. Men vi, det är därför vi och alla kapitalförvaltare hela tiden slåss för att du måste ha en diversifierad portfölj. Du måste se på, på hela produktutbudet eller, eller globala börsen. Det går inte att ha en, en som man hade för kanske för tio år sedan i svensk liksom, sparmarknad. Man hade en homebias. Mm. Att vi har alltid 20% mot svensk börs. Det är ju helt borta i dagsläget. Och det är ju av naturliga skälet att du tappar avkastning. Ja. Spännande.
0: Vad, vad tänkte jag? Det är ju ändå mycket oroligheter i omvärlden. Nu har vi en konflikt i Israel och Palestina ja. som har eskalerat. Vad, hur mappar ni in det här i er analys och omvärldsbild? Hur påverkar det? Jag kan
1: ju börja med en snabb... snabb Marknaden är jag aldrig känner för empatisk. Eh, och tittar på Ukraina-kriget så handlar vi det exakt så många dagar som man handlar väpnade konflikter på. Jag tror det är 32 dagar. Och sen vänder vände börsen. Och tittar vi på oljeprisutvecklingen nu. Och där det. har ju Henning grepp mer. Men hittills så följer oljepriset exakt snittet av väpnade konflikter i Mellanöstern. Så marknaden gör det den alltid gör. Där man mappar upp allt som hände tidigare. Vad kan vi lära av? Och så kör vi mitt i mitt i smeten ja. tills någonting mer händer, antingen att det blir värre eller, eller det blir bättre. Och, och det är lite tråkigt eller rationellt beroende på hur man, hur man ser på saken. Men, men det ger ju också att oljeprisuppgången hoppar inte inflationen och hoppar inte konjunkturen Nej. på de här nivåerna.
0: Ja, kan du utveckla det lite Henning?
2: Jo, alltså, vi har tittat på vart, vad vi ser priset gå då. Eh, och vi, vi vet ju att OPEC har kommunicerat, då, framförallt Saudi, att man ska producera mindre olja eh, eller mindre fat per dag det var ju då innan konflikten då att man skulle hålla uppe priset och det finns ju ett eget intresse bland OPEC-länderna att göra det mm. men nu då så kommer ju liksom efterfrågan skjutas så att man kan projicera då att vi bör se ett pris på bränt på 103 dollar fatet, så det är ju upp då ifrån nuvarande nivå som jag tror att vi bröt 92 igår kväll så att det finns lite spelrum där, mm. men det böke med i, i liksom hela den här eh, sammanställningen är väl att historiskt sett så eh, säger ju OPEC att ah, ja, men vi ska hålla ner produktion och sen så råkar Saudi producera lite för mycket fat ändå. Mm. Um, så att man får ta det här med nypa salt. Men vad kontentan vad är egentligen att om konflikten blir utdragen så bör oljepriset gå upp än mer. Just det. Um, så att Ja, det och får väl hopp... att det
0: skulle påverka inflationen. så Ja, då
1: kan vi räkna på det. Ja. Vi har då inflationspåslaget på transport, transportdelen av inflationen. Och så vet man att jag det ska påverka den stora inflationen. Alltså att transportdelen i inflationen ska bli så pass stor så att den liksom, påverkar inflationen. Då måste vi få åtminstone 10% i eh, års uppgång i den. Och en 10% i uppgång i Transportation Indexet motsvarar ungefär 5 eh, dollar fatet i uppgång per månad hela, hela tiden. Mm. Eh, och det har vi inte i dagsläget. Vi har en negativ utveckling just nu. Så, så att det, det, där, det där är en fara, kvantifierar man det där så blir det en fara först framåt mars som det ser ut nu. Mm. Men då ska vi också komma ihåg att eh, det här sker ju inte i ett vakuum. Samtidigt så har vi kollapsande Owners equivalent Rent-statistik i USA som är husprisdata som drar ner inflationen med 2,5 procentenheter. Så det här ger att netto-nettos kommer inflationen fortsätta att falla ner. Om man då ska se hur mycket ska oljan gå upp för att det faktiskt ska bli, ska bli den dominanta faktorn. Då kan man enkelt räkna sig i huvudet då att komma ihåg att husprisutvecklingen i det rent är ungefär 45% av kopi. Mm. Transportation indexet, hela indexet, är ungefär 12,5%. Så det behöver vansinnigt mycket mer oljeprisuppgång för att påverka KPI-siffran. Och jag skulle säga så här, rent det, då, då pratar vi 150 dollar fatet. Mm. Och, och det är liksom, nej, det, det kommer inte komma. Och jag kan säga så här, att skulle vi bara tas uppåt dit så vi 125 dollar fatet. Då får vi en negativ påverkan på BNP, mm. men inte före dess. Så, så där vi har, marknaden har ju, precis som vi tror, kvantifierat upp ganska enkelt när... När behöver vi agera på det här? Eh, och jag pratade om diversifierade portföljer innan. Det, det här är ju, man, det, man ska aldrig så säga att försöka tjäna pengar på krig kanske. Men det här är ju ett skäl till att vi bland annat håller kvar vid råvaror. Mm. Eh, vi, har, vi har en väldigt bra utveckling i råvarodelen i portföljen. Eh, det ger att vi kan hålla andra riskkategorier kanske i börsen lite längre för att vi fått stöd via råvarorna. Så att det finns ju, återigen, diversifierade portföljer klarar det här väldigt, väldigt bra. Ja.
2: Ja, sen så en, en ytterligare kommentar på all, all, all i alla fall amerikansk KPI-siffra som vi fick nu senast. Det var att energidelen i inflationen var deflatorisk. Ja. Så att, alltså, ja, allt annat likadå. det har ju vi visserligen oljepriset rört sig lite grann sedan den datan samlades in, men det är inte, inte jättedrivande för inflationen. Nej. Och det som
1: överraskade då, det var faktiskt den här Owners Equivalent Rent. Och då kan man tänka sig att det är konstigt konstigt. Huspriserna går ju ner och hur kommer det sig? För det ser väl väldigt konstigt ut. Går man in i den datan då är det hotellkostnader som är ingår i den kategorin. Det var ja. det som drog upp hela KPIs-siffran förra månaden. Och då kan man ju tänka sig att ja, men är det en varaktig effekt? Det troligtvis inte. Nej. Så, så att det, det, det var ganska ändå därför marknaden såg igenom det här ganska snabbt och kom in till att ja, men då kommer det innebära en större sannolikhet för lägre räntor. Som vi sen har vi gått tillbaka lite i prissättningen. Men det är, ganska, det är ganska rolig statistik på det sättet. Att sätta priset i ett kontext.
0: Men det ska upp med andra ord. Det är, det är många långa argument och utlägg, men ja, alltså, är... så
2: här. Jag, jag tror att det är väl många som önskar att man visste hur, lång, hur liksom kortvarig konflikten skulle bli. Ja. Det är väl det som jag bökade. Så blir den utdragen eh, så, så kan du ju sticka iväg. Då. Men eh, bör liksom, inte bryta 103? Sen så vi... finns det ju konservidensintervall såklart, men det blir ju liksom tråkigt, eller kanske bra nog då, av alla, alla makter inblandade så blir det ju än, än dyrare då att fortsätta. Ja just
1: det, och sen får man ju inte glömma det att säga att det fortsätter och att det blir värre då måste man också bara mäta vad, vad har vi politisk osäkerhet eller risk, helt enkelt geopolitisk risk i systemet Just det. Och, och då vet vi det att USA, nej inte alls det är för marknaden där är allting ganska lugnt ja, vi vet att det är problem i representanthuset men det är ju ingen riktigt i marknaden som tycker att det är intressant eller är det nämnvärt Europa däremot sticker ju då återigen ut som den ömma ton. Ja. här är vi ju konstant och naturligt och naturliga skäl givet givet Ukraina och så vidare och andra politiska utmaningar vi har, har i Europa. Vi är ju ett, ett politisk ekonomiskt konfliktindextänk som nu finns en uppsjö av. Så är ju vi togstressade här, kanske de typer sker. Ja. Ja, och då kanske man ska vara, som vi då, väljer vara tillfället, väldigt försiktiga med kontinentaleuropa. Mm. Eh, mer än någonting annat. Eh, så så det där det finns, det kommer bli en diversifiering där också.
0: Hur, hur ser den
1: eh, ut i övriga delen, Asien? Eh, varit... Positiv. positiv. Eh, ja. så man får inte, det som jag brukar säga är att det är en väldigt konstig världsbild när vi har en, vi har en boomande global konjunktur. En av, en av de bästa vi har haft på, på flera, flera år. Eh, vi har också en, en, en positiv bild på konjunkturen och börsen i USA. Vi har den i Asien och, och så vidare. Och så kommer vi in i Europa. Jag vet vi att konjunkturen ser fladdrigare ut och ganska spretig, men vi har också en mediebild som är helt nedtryckt i skorna, och det tror jag påverkar lyssnarna på den här podden,
0: ja, helt säkert. För de upplever inte den där boomande högkonjunkturen. Nej, det
1: är bara att läsa i tidningarna så tror man att, att, att börsen måste vara ner i år. Det är den ju inte. Vår avkastning i våra portföljer är ju vi har aldrig avkastat så här mycket så här snabbt i, i globala aktier. Eh, och, och det är ju, det är ju ett fantastiskt. Det är inte så att vi går ut och, och, och jublar över det här. Men det är väldigt konstigt eh, när, när folk ändå i gemene man är så pass negativa.
2: Ja men det, tyckte, det såg vi ju tidigare i året också att när, vi, när svensk eller europeisk börs gick starkt mm. så var det ju inga rubriker om att ah, ja, men nu är vi upp 15-20% från lägsta som etablerades under 2022. Det var ju inga rubriker om det riktigt, utan Nej. det var ju andra års mån, Men sen så också då som Jonas inne på, Asien då, alltså Indien är ju otroligt starkt. Ja. Där vi har varit liksom ett tag nu. Um, så att det, det är inte bara Kina, utan Indien kom, liksom, håller på att etablera sig som en, liksom, en klar utmanare till tillväxt globalt sett uh, jämfört med Kina. Då. Uh, även om de kineserna försöker stimulera ekonomin så gott det går. Mm. Och det ser vi ju också i BNP-datan. Men ja, det finns ju, lyssnarna vet säkert om det, för det har skrivit hyllmeter om det då med liksom krisande fastighetssektor och lite annat. Och politisk ostabilitet som vi upplevde var caset för varför vi lyfter vår position. Då. Men det utvärderas ju konstant. Mm.
1: Och man får inte glömma Japan. Vi tog ju en ganska bra vinst i Japan tio år. Nu är vi tillbaka i Japan, men vi gör en liten annan variant av Japan. Mm. Vi har lite mer känslig investering och vi kör i lokalvaluta. Exakt. För vi tror att jennen kommer stärkas och nu kommer vi in i intervenering. Och där är det jättekul att modellera jennen på var borde den ligga någonstans. Jättespännande att Janet Yellen har gått ut och sagt i stort sett att vi förstår om ni intervenerar. Sen så är det bara en, en fråga om de att orkar att hålla positionen innan de, de faktiskt gör det. Vad kostar den? Mm. Och kommer börsen så att säga, täppa igen? kostnader och alltihopa. Men, men äh, min poäng där är att det är inte att glömma bort att, att äh, Japan, jag tror vi tog 23 procents vinst i jap japansk investering tidigare år. Nu hoppas vi på likadant igen såklart. Men det är ju fantastiska avkastningar jämfört med mer europeisk börs. Men ni inledde ju någonstans med att ni ändå nu börjar dopa i Europa. vissa länder Ja, vi, 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 vi kan inte säga mycket mer. För vår också var att titta på makromodellsmässigt så ska Q4 bli... Ska, nu ska man, man säga så här, Det bör ja. bli någonting positivt under fjärde kvartalet. För, även för svensk börs faktiskt. Det, det, det är, och det, vi bygger det på exakt samma analys som gjorde att vi tog de här stora europeiska positionerna för ett år sedan som vi sedan redde på ett kvartal med, med stor framgång. Så att det, vi ser samma sak upprepas nu. Och där kan man tycka, hur, hur kommer det där sig? Och det är faktiskt lite, om man nudrar ner sig lite snabbt <laughs> i ja. sådana här economic surprise-data så vet vi att Europa är den enda regionen som är så säsongsslaviskt för att början av året, bra surprise-data i makro av någon anledning mm. sen kommer in i april, maj, juni, juli, är då är det sju dåligt. Och sen kommer det tillbaka igen under slutet av, av året. Det är inte så i något, någon annan region, eh, länder såklart, på grund av Europa. Men det är ganska intressant om man tänker sig ut ett konsensusperspektiv. Att konsensus alltid eh, blir så att säga för stryk och är för negativ i slutet och början av åren. Och sen är för positiva un, under sommaren. Och det är lite, det är faktiskt, jag har ingen bra förklaring till det, men det är, det är ganska sjukt man kollar på den sesongs, alltså det är så lätt att förut se när marknaden blir positivt överraskad. Ehm, och det är, det är unikt för Europa. Spännande. Det vi... har faktiskt ingen förklaring till det, så det, det är... vi, vi får vi får vi, får, vi, får, vi får gräva fram den helt enkelt.
2: Ja, annat än att vi, man kan ju se det i kurvrörelsen liksom prisrörsen mm. äh, eventuellt, men det är, det är halvbra hjälp.
0: Ja, Där har ni en läxa att gräva lite i datapunkterna. Men innan vi ska släppa på sirvan här ska vi prata lite mer aktier. Men i, lite mer avslutningsvis bara på... liksom Finns det något mer att säga om Palestina-Israel-konflikten utöver oljepris, liksom, utdragen konflikt... Nej, vi, mäter ju,
1: vi mäter ju militärkonflikt hela ja. tiden och geopolitisk konflikt. Så vi är inte närheten av Ukraina nivåer. Eh, och, och det tycker jag man kan ha, ha gott och ont så att säga. Eh, men det är någonting vi monitorerar eh, hela tiden. Och eh, om man inte har det redan så, så med tanke på El Niño också. Så är det inte helt fel att titta över. Har man råvaror med i sin korg eller inte eh, kan, kan jag tycka. Och sen ett klassiskt tänker jag också. När man, när man investerar globalt. Eller man köper en global fond. Eh, vår, vad vi har gjort och rekommendation det är ju att man ska köpa i utländsk valuta. Eh, och, och sitta kanske på, på dollar. Oh. Eh, det det, det blir, en helt, blir en betydligt mjukare rörelse i portföljer. Man får ner vållen. Du förlorar tro så mycket. Du kan inte mer tjäna på den. Så, så det, det är i alla fall vad vi gjort. Att hålla den här öppna valutarisken. Just det. Och det har man ofta som, som även retailinvesterare går in på storbankernas hemsida och kollar på globala fonder så får ni ju alltid fonderna i olika valutor. Ja. Så det är, det är ett jätteval man gör där eh, som vi tycker man ska göra aktivt. Ja.
0: Även, trots att kronan är liksom rekordsvag, är det ju på de nivåerna du nu växlar över? Men...
1: Ja, nu, nu nämnde du det där ordet ja. som, jag, som jag, jag hörde tala tidigare i veckan för, för, för ett enk en politiker. Så jag tycker inte det finns något som är svag eller stark valuta. Jag tycker det är sånt där mänskligt epitet lägger på att förväcka känslor. För vem ja. vill vara svag? Man vill Nej. vara stark. Eh, oftast beroende, beroende på hur man lägger in i det. Och jag tycker, jag tycker att det är irrelevant. Vi har den valutakursen som marknaden bedömer att vi klarar av. Ja. Eh, hade vi haft en starkare valuta idag, då hade vi haft total depression i landet. För det enda som funkar för oss i det här landet för tillfället är ju exportsektorn och vi är tillbaka till någon typ av om man ska vara lite utmanande här någon typ av 1800-tals det är skog, det är, metall, det är norra Sverige, det är södra ja, Sverige som, ja. som driver Sverige Mälardalen eh, är, är ju, är ju ett, 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 ett betydligt tuffare så vi har ju den kronan marknaden bedömer att vi klarar av och sen så är den här diskussionen ja, sprider inte den svaga kronan till, till inflation och där har ju Riksbanken själv nu senaste veckan kommit ut och, och så, de, de kan ju inte härliga det heller Rent statistiskt så är det ett otroligt svagt samband så eh, med tanke på att kronan handlar på eh, liksom, tillväxtdifferentialer eller vinstrederingsdiversifialer så är det så att det är PPP som driver valutakursen, inte IRP med andra ord. Mm. Purchasing Power Parity, inte Interest Rate Parity. Och så länge Sverige går sämre än andra länder, ja, då kommer troligtvis kronan få stryk. Mm. Sen så är det en fråga då att vi har kört det ganska enbent under det här året, kronan ska få stryk. Vi, vi hade en annan position fram till sommaren. Sen skiftade vi till att ha mycket mer kronor. Och nu någonstans så kanske man ska mjuka upp den. Inför, inför det vi pratade om tidigare med, med börserna. Men det får vi återkomma till.
2: Ja alltså vi har ju tittat lite grann på det där. Det är ju liksom, Som en indikation på vart, vart arbetsmarknaden är på väg. Så borde kanske Riksbanken överväga att sänka styrränta. Det kommer man nog antagligen inte göra. Men... Sätt till, till sysselsättningsgrad så om man följer det då historiskt sett så äh, finns det fog för att äh, man skulle kanske hjälpa Sverige svensken äh, och krona om man inte höjde. Ja. Men äh, det, det, är inte, det är inte mandatet riktigt.
0: Nej. För vad tror vi arbetslöshetssiffrorna kommer att komma in på här?
2: De kommer att bli högre. Ja. Mm. Ja. Och, det är
1: det, och, och det är det som är så, det är det som är så lustigt i den här paradoxen den här blir att vi går ut och höjer räntan i tron om att det ska stärka kronan men vi knäcker svensk ekonomi och om marknaden handlar på ekonomin då kommer kronan gå ännu lägre och så går vi ut och höjer räntan för att hjälpa kronan och så knäcker vi ekonomin ännu mer och så kommer kronan ner och så gör vi om det här och det här är unikt i västvärlden att man betes på det här sättet som centralbank. Vi gör det i stort sett varenda cykel. Det, det, är något, det är något arv på Brunkebergs torg jag tror man borde utmana lite grann. Ja ord och inga visor. Ja, men det är bra. Mer skick till riksbankschefen om han lyssnar in här. Ja, till deras försvar kan man då också nämna att de har ju sitt mandat ja, och, de ja. har, och de agerar ju efter, efter det. Men vi tittar ju på deras mandat utifrån marknadens ögon. Ja. Och, och marknaden, det är ju ingenting som är sagt att marknaden kommer att hålla med Riksbanken. Det, det, det vore ju alldeles för enkelt här i världen om det är det fallet ja. Och vårt jobb är ju att, att förstå vad marknaden tar vägen. Och, och då är det ju tvärs så att för tillfället så kan de gå ut och inte hur mycket de vill. Det kommer få motsatt effekt för valutan. Och det går att tjäna pengar på. Och sen så får man se liksom när byter marknaden fot. Mm. Ehm, och, och det kan man räkna på. Mm. Och man kan justera in de beräkningarna så att man får dem. Så att det ändras. Paradimförändringarna sker i en takt som passar sina egna för, äh, investeringar. Vi har kanske en trögare paradimtänk. För att vi, vi, det är så pass stora pengar. Ehm, skulle jag göra det personligen, privat. Då skulle jag ha betydligt snabbare. Eh, snabbfotare mm. för, för att hinna med kron, om man Om man vill det. Mm. Så det, det, det är ett lager man måste ta med för förvaltningen någonstans. Ja.
0: Vi har den uh,
1: kronkursen. det
2: Jag hade tänkt tänkte på att det blir en ganska, det blir en ganska tuff pass till, till Sibland och svenska aktier. Men det finns
0: ju fickor där också såklart. Ja. Ja. För det är där vi ska liksom rulla vidare. Vi, vi avslutar den med att vi har den uh, svaga kronkursen som vi förtjänar kort och gott. Nej, inte svaga. Vi har, vi har den kronkurs vi, <laughs> vi förtjänar.
1: Precis, ja. och det har vi alltid. Ja. När det går bra så går det bra, när det går dåligt så går det dåligt. Men det är ju ett kvitto på att vi står någonstans i, i ekonomin. Och det är inte så konstigt, det bara att titta om jag får fråga till den passus här. Det är ju inte överraskande efter att haft utflöden i svensk ekonomi på ränte- och aktisidan. Det, det är ju vad det är någonstans. Ja,
2: vad är det senaste OECD-mätningen? -mätning, uh, pekar ju på att det är två ekonomier i Europa som kommer antagligen ha negativ tillväxt för 2023. Det är Tyskland och Sverige.
1: Ja. Och en, annan, en annan sorglig sak man kan tänka på, som jag också pratade med, med, med de här politikerna om, det är ju det att för vad är det nu, 30 år sedan då, då var vi... Europeisk börs och market cap av världen var ju 30 procent ungefär. Nu, 30 år senare, så är vi på 12 procent. Ja. Så vi har ju tappat ungefär halva vår vikt i, i världsindex eh, och då kan man ju ställa sig frågan på hur kan det ske? Och sen kan man komma igång med en riktigt intressant diskussion om euron. Eh, var den så bra eh, ja. eller inte? Eh, och ur ett ekonomiskt finansierat perspektiv är det säkerhetspolitiskt beroende på hur man, hur man väljer att lägga upp den diskussionen. Men det finns en hel del intressanta diskussioner om kapitalmarknaden nu på vart är egentligen Europa på väg? Men vi, vi hinner jag kanske kan inte kan ta det. Dem. Det kan bli nästa. Vi lämnar för att
2: ha följetång där.
0: Wow. Ja, ja men stort, stort tack för det Henning och Jonas. Med det så byter vi ut en Jonas mot en annan Jonas och jag säger välkommen in här Jonas Bergeroth. Tack så mycket. Du Kul att ha med i här podden, men vi ska snacka lite aktier nu Silvan. Jag vill höra lite vad, hur ni har tänkt under året, hur ni har agerat och kanske lite tankarna framåt.
3: Mm, absolut, jag tror för att Vet vart vi befinner oss nu så tycker jag att vi backar mm. till 2022 september, då börsen bottnade Och När q 3 rapporterna kom in så såg vi att börsen drog upp. Det var mycket på grund av efterfrågan var där konjunkturen var inte alls lika svag som marknaden förväntat sig. Det var just åringången som var positivt och överraskande. Och samma sak sker ungefär i Q4, börsen rallade upp. och nu befinner vi oss i Q1 2023. Mm. Och det som sker nu i Q1 det är att... alla I Q3? Eller, eller, jag tänker vi hoppar till Q1 2023. Just det. Ja. Då ser vi de stora orderböckerna som betas av och marginalerna blir bättre. Verkstadsbolagen går riktigt bra. Och det är oftast det som driver den svenska börsen. Det är ungefär 40% verkstad. Och det är Atlas som gick, gick väldigt bra. Det var just gången som var väldigt stark och orderböcker som har betat av Högre produktion eller lite bättre marginaler. Mm. Vi hade en väldigt bra börsuppgång fram till Q2. Lite innan sommaren. Och det där var det väldigt volatilt. Och även om bolag kom med bra rapporter. Så handlades många bolag ner. Och det var just på grund av efterfrågan och orderingången. Det var nu det började vika sig. När vi går tillbaka till 2022 igen. Var ju, då förväntade man sig att det nu det kommer vika sig. Order, eh, efterfrågan. Men det gjorde det inte. Men... Eh, vi såg, började, vi börjar se tecken på svaghet i Q2 och nu befinner vi oss i, i Q3 och börsen har egentligen gått från, från toppen tror jag vi var ungefär 12-13 procent på det breda Stockholmsbörsen med inklusive utdelningar och nu befinner vi oss på plus minus noll i stort sett. Ja. Och för oss är liksom visibiliteten dålig i vissa bolag och det är ju det här man vill se vad du är efterfrågan fortfarande där.
0: Men det är den vi känner när du börjar svacka lite då, eller?
3: Ja, det, det beror på ja. det, det har inte svackat tillräckligt, tror jag. Man, man vill ju liksom säga att det bottnar ur, men, men det gör det inte. Och eh, kollar man på revideringar, hur analytikerna har reviderat upp vissa eh, bolag och sektorer, så får man kolla lite närmare. För det är en positiv revidering, men kollar man vad är det som driver EPSen, så är det kostnadsbesparingsprogram, det, det kan vara FX och det kan vara... Eh, prishöjningar. Och hur tänker börsen? Vad premierar börsen? Det är, mm. det är lite där man måste vara försiktig när man väljer bolag. För att börsen vill helst se volymen, är hög efterfråga och hög orderingång. Mm. Och, och hur vi, äger, vi har ju ny, nyligen ökat i banker. ett tag sedan tillbaka. Banker har gått starkt i år. Och ämnet, De är lågt värderade och samtidigt känner vi att, att de genererar bra på kassaflöde. Och vi ser det som en en krock med den bra direktavkastningen. Sen vill vi ha en portfölj som har bättre direktavkastning än börsen generellt, vilket vi har nu. Just det.
0: Så ni har fortsatt viktiga i banker?
3: Ja, eh, det, vi, vi är lite överviktiga banker och vi har även dopat tårna i fastigheter nu när vi sett makrodata på att bostadspriserna har bottnat. Men eh, vi är lite försiktiga där vi tar bolag med stark balansräkning, till exempel som Sagax och Katena. Eh, Just det.
0: Och, det, och då är det ju kommersiella fastigheter som ni,
3: ni kollar mot snarare än bostäder, eller? Ja, och där, där, där försöker vi egentligen bara ha, ha, ha en neutral position till, till, till fastigheter. För att ja. när det kommer en uppgång så kommer det vara en bred uppgång. Och det, då fokuserar vi mycket på skuldsättningen. Sen har vi även vissa tillväxtbolag, till exempel Munters och Camurus. Camurus tycker känns det känns ett, ett topic i vår portfölj just på grund av att man har kommit in på den amerikanska marknaden med deras preparat Brixadi som är ett medel för opiodberoende och det är ett globalt problem. Ja. Vad har vi sålt under året? Vi har, varit, vi har viktat mycket upp och ner i de befintliga innehavet. Men vi såg det nyligen Paradox Interactive och det var mycket på grund av att vi hade en väldigt bra utveckling där och eh, multiplen började komma upp. Sen, eh, sen har det kommit ner i rejält så att den ser, den ser attraktiv ut från de här nivåerna. Men eh, det var vi har sålt av. Sen har vi varit utanför, utan, eh, utanför eh, fastigheter. Så mm. vi har valt att plocka in det nu när vi har sett bostadspriserna bottnar. Mm. Finns det någonting mer...
0: Eh, vad, liksom det är låg visibilitet här i Q3-erna givetvis. Men vad är det du kommer att hålla lite extra koll på? Eller vad är det ni letar efter för att få tecken på vart vi ska liksom, på väg?
3: Nej, men, man, om, produktion, eller, om volymerna går ner så vill man se att marginalerna ligger kvar på de här nivåerna. Mm. För att det kan bli en, riktig, en rejäl effekt när vi ser att volymer går ner och så marginalerna går ner från... Kanske 10 procent till 5, då blir det, det, slår väldigt hårt på sista raden, och ja. självklart skuldsättningen också. Men vi, vi försöker hela tiden köra lite risk-reward. Vart ser vi bästa uppsida och vilka sektorer går starkt. Men samtidigt vill man positionera sig för när det vänder till exempel att ha lite fastigheter i, i portföljen då. Ja. Men eh, sedan är det intressant att bolagen kan skapa någon typ av toppline tillväxt ändå, kanske förvärv eller prisökningar Men börsen brukar inte värdera det lika högt. Så mm. det är volymen den fokuserar på. Ja.
0: ja, men det är ett bra medskick. Det, det skulle ju kunna bli en, en typisk trigger för fortsatt nedsida då. Om vi märker volymer faller och marginalerna tappas. Vad, vad skulle kunna vara en positiv trigger då?
3: Nej, men jag tror att det är de stora som ja. kommer så kommer styra styr, styr börsen. För nu till när AB ja. kom in så ser man, det är ett kort bolag och man såg att det var årlig var lite sämre och då satt den, nu bara varit några dagar ja. sen eh, rapporten började trilla men eh, det har inlett negativt. Sen, sen har ju, bankerna har ju gått bra men det är ingen surprise heller.
0: Nej, Nej bankerna alla har inte kommit än men det är liksom överförväntningar i, i vissa lägen och eh, de har ju trots allt ändå gått ganska bra under året.
3: Ja, och eh, jag tror att eh, analytiker kommer revidera upp eh, bankerna och jag tror att det kommer fortsätta gå bra. Eh, samtidigt så um, har vi, eh, de är lågt värderade och eh, se, skulle man räkna på en, ett, ett pessimistiskt scenario på nedsidan för 2024 att räntanettot eh, går ner så är det ungefär på 10% och eh, det är just värderingen som är som en krockkudde sedan den stora direktavkastningen. Just det.
2: Så något annat vi ser för att koppla ihop? som vi pratade om tidigare med världs, världsläget, det är ju, liksom, det är ju material då, um, som sektor som går, som går helt okej. Okay. Um, liksom skogsbolagen och metall, eller geringsfirmerna då, um, Alima till exempel, som har gått väldigt starkt.
3: Ja, men exakt. Det, det är det som Henning säger. Menar, vi, vi, vi ser ju vissa bolag som har kanske en exponering mot... Uh, gas eller energi där man behöver där vi, vi ser en CAPEX-boom så att kan man få någon typ av exponering mot uh, uh, den typen av uh, uh, CAPEX-utveckling uh, uh, då. Som vi, vi ser att, uh, att uh, en, en stor investeringsboom där då, så att kan man få någon typ av exponering så kan man också uh, dra nytta av det till exempel genom att ha alla i, i portföljen. Men nu har det gått väldigt starkt, så sagt.
0: Ja, ja. Bra, ja. Tack för det medskicket också. Eh, någonting annat vi eh, vill säga om eh, Q3-erna eller börsutveckling framåt? Alltså, I en topplevel så
2: ser mm. vinstrevideringarna eh, okej okay ut. De har vänt något eh, och går liksom brutit vår nolla då, som vi pekar på att eh, man har reviderat upp mer än förväntat. Eh, och nu, nu är vi väldigt liksom, inne i stormens öga så att vi får, väl, vi får, vi får se om, om det stämmer. Mm. Eh, men initialt så ser det, det okej okay ut. Men det, har ju all, det är ju alltid ett spel mellan vad, vad, vad marknaden förväntar sig. Och får man inte det man förväntar sig så kommer nog, som vi har sett tidigare under året, då kommer aktierna liksom straffas. Det har inte nödvändigtvis att göra med att bolagen är dåliga, men det är bara att
3: förväntningarna är för höga. Ja. Ja. Men det är det jag tycker man borde lyfta fram också. Värderingarna har kommit ner. Det är mycket sjukt. Mycket, mycket negativt är inprisat mm. så det finns en stor uppsida om det inte blir så pessimistiskt som man har, som börsen har prisat in det för nu är vi under historiska multiplar ja. Bra!
0: Bra med lite positiva medskick med ja,
3: Exakt, men någonstans måste man ja. våga gå in också för att Absolut. Det, det, det kommer ju det kommer vända det är ju alltid det att euro kommer gå euro kommer gå under det, det, det trodde man på botten där i 2022 Eh, och vi har sett en uppgång för på 16 16 tror jag ja. från, från botten och nu har vi ändå gått plus minus noll men det finns betydligt mer uppsida om, om, om det vänder för att multiplarna är så lågt nere.
0: Ja, snyggt. Stort tack för det. Jag ska släppa på dig Jonas igen. Eh, vi ska snacka lite Penser Sustainable Impact.
4: Ja, tänkte att vi kunde göra.
0: Ja. Eh, hållbarhet
4: som är så, så viktig för, för oss alla. Ja. Eh, Impact, det är ju vår, vår artikel 9 mest hållbara, mörkgröna fonder som man ja. pratar om ute. Eh.
0: artikel 9 ska vi säga någonting snabbt om det. Det är ju det här nya regelverk.
4: Artikel 9 är SFD som, som rankar fonder. Och du, artikel 6 som är vilken fond som helst. Artikel 8 då, har du ett, då bryr du dig om hållbarhet så artikel 9 då är, det liksom, då är hållbarhet det viktigaste i portföljen. Liksom, du ska bara ha hållbarhet. Ja. Det, det är det som portföljen beror på och allting. Och det som hände vid, vid årsskiftet när en hel del artikel 9-fonder gick om från att vara artikel 9 till att bli artikel 8. För att SFD släppte en nivå 2 där man skulle kvantitativt kunna beskriva hur hållbara bolag är, man skulle kunna visa på hållbara intäkter och så vidare. Det blev en, en nivå till på hur, hur du ska kunna kvantitativt ja, såklart beskriva hur hållbara en innehav är. Just det. Så där gjorde vi med vår fond att vi tog ett ett, ett nytag på vi, mm. vi hade fortfarande ett väldigt hållbart erbjudande tidigare men det vi gjorde nu var att kvantifiera upp det ännu mer så att mm. vi, vi backade tillbaka läste igenom det regelverket, kollade men vad är det som behövs för att, för att vi ska känna oss bekväma med att, att de innehåll vi har i portföljen är hållbara. Inte bara slå upp hemsidan och läsa på vad har de har för hållbarhetspolicy utan Nej. i siffror kunna hitta hållbarheten.
0: Nej men för så är det det går inte bara att säga att den här fonden är artikel 9 utan du behöver verkligen efterleva det. Och ja. det är ju inte jättemånga fonder än så länge som har vågat gå så långt, utan många lägger ju sig där på åtta. Ja, och framförallt när vi har årsskiftet så var det till och med en hel del
4: som tog steget tillbaka från nio till åtta. Ja. Generellt sett har det ju varit kanske nordiska bolag som har velat ha artikeln nio, men att vi känner ändå att de typer av bolag som finns i, i Norden, att vi, vi bryr oss om hållbarhet, men mm. då tog man steget tillbaka, men vi, vi tog ju steg framåt istället. stället. Mm. Och det vi gjorde för att 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 göra så att vi känner att den fond vi har är så hållbar som vi, som vi tycker. så, så gick Vi liksom, som jag sa vi läste igenom regelverket gick ner i grunden. Vilket data behöver vi för att, för att kunna göra det här? Eh, och vi kan egentligen se, ta in det i tre delar. Den, den första delen är ju det, vi eller det man historiskt sett har kallat hållbarhet som kanske mer är etik moral. där man kollar liksom att man inte har några kontroverser i, i bolagsled. Eh, man, inte har, man bryter inte mot internationella normer. Man har ingen exponering mot vapen, och alkohol, tobak, vuxen mm, right. underhåll och så vidare. Så det, det var det första laget vi fortfarande behöll i, eh, i, i screeningen. Eh, efter det så eh, gick vi ner i SFD:s regelverk. Eh, där de har tre delar. Det att eh, du ska ha hållbara intäkter. Eh, minst 20% av intäkterna för bolagen ska kunna eh, härledas till hållbarhet. Antingen social eller miljömässig. Ja. Eh, du ska ha bra bolagsstyrning. Och så ska du ha eh, den så do-notes in harm så att man får inte göra någon, någon negativ påverkan på, på något av de andra delarna.
0: Mm. Kan man utveckla lite hur du skapar avkastning med hållbarhet? Alltså det är säg liksom elektrifiering eller grön framställning av Ja men det, då, de
4: delar jag... där man kommer in i det, det, är ju, det, är ju, det är ju två delar. Vi har egentligen den, den miljömässiga där du säger liksom, mm. det är eh, gröna bostäder att du, du har du gör så att de inte använder energi eller du framställer grön energi men sen så har du sociala delen där du har eh, utbildning, eh, hälsa, du har eh, bo eller liksom samhället i sig som ska vara hållbart och så vidare. Så att det är, mm. du har de båda delarna där. Eh, och det är det som vi tycker att vår fond har kommit in i att kollar man många andra hållbarhetsfonder så är det miljömässiga eller så är det, det finns det ett fåtal som är åt den sociala delen. Det vi har tagit är att vi har tagit båda delarna. Ja, just det. Eh, och för för det sista, den sista delen, när vi går ifrån de här SFD-delarna, då, då tar vi in ESG-rating på bolag. Eh, för eh, Tar vi den första SRI delen då går vi från en miljon bolag till kanske 10 000 bolag. När vi går igenom med hållbara intäkter och dunnelska och så vidare, då, då är vi ner på 1 bolag. Efter det så tar vi eh, ett, en scoring där vi kollar på på ESG-rating där ESG Rating i sig skåra bolag inom varje sektor. För att säga att men, även om sektorn i sig är jättebra så kommer det alltid finnas något som är bättre och något som är sämre inom sektorn. Och då, säger vi, då vill vi bara ha de bästa bolagen i varje sektor. Ja, just det. Och då kommer vi ner på de så här 140 bolag som vi då säger att det här är de hållbara bolagen. Ja. Eh, och hur gjorde ni den selekteringen av vilka är bäst i sektorn? ESG Rating. ESG -rating eh, är som är liksom tredjepartsdata som, som alla
0: ja. alla bolagen. Alla är bra så att säga, ja, men ni vill ha dem som...
4: Vi vill ha dem som, som är bäst, ja. ja. Uh, och en, en del som vi gjorde som kanske många inte andra kollar på, det är där du Do Do-no-significant-harm-delen. Uh, det vi valde att vända oss mot då, då är, val, valde vi att vända oss mot uh, FNs globala hållbarhetsmål uh, som är 17 stycken sociala uh, och, uh, och miljömässiga egentligen. Uh, och säga att Inget av de bolagen som vi tycker är hållbara får någon negativ påverkan på något av målen. Mm. Eh, utan vi vill bara ha positiv påverkan eller neutralt mot, mot samtliga mål. Eh, och sen så ah, fick vi ut en så 130-140 bolag. Av dem så gör vi en optimering där vi vill ha de mest hållbara av dem. Där vi tar in Pai-data eh, som är data som man behöver liksom, mm,
2: redovisa på. Eh, i fonden. Ja precis det ingår då i taxonomin då som vi, som vi enligt lag måste förhålla oss till eh, numera. Det kommer komma, man har ju gjort, liksom, tagit det här regelverket och gått lite omvändordning kan man argumentera då. Det vill säga att finansiella aktörer måste rapportera innan eh, bolagen. Eh, så att det, det har varit lite knapphändig data. Oh, oj, oh, ni behöver rapportera in. Ja, vi, taxonomin. Liksom finansiella aktörer måste rapportera in att vi investerar hållbart ja, det, eh, enligt taxonomin. Ja. Då. Men i, i det, det finns inte samma krav i liksom affärsvärlden eller industrin att eh, erbjuda oss den här typen av data nej, i någon typ nej. av hållbarhetsredovisning eller årsredovisning. Så att man, man Men det kommer ju successivt Absolut, ja. de kommer ha krav på det också Det kommer i årsskiftet nu att de, de ja. ska börja redovisa Vi skulle börja redovisa det då tidigare ja. Så att det, det kommer Det kommer bli enklare för oss Med den modell vi har byggt Att hitta hållbara bolag som, När de väl börjar rapportera själva ja. Nu har vi ju fått använda oss Av de bolag som har legat i framkant Och det är det, precis det vi vill göra Det vill säga mm. att de bryr sig verkligen om hållbarhet För de rapporterar självmant ja.
0: Men, men det blir bra när man har hela universet sen. Exakt. Och för, för det som är taxonomin då är ju att bolagen själva liksom kvantifierar vart sin omsättning och försäljning och resultat, var den kommer ifrån. Och
2: Precis, hur man, hur man, hur man, hur man skapar ja. liksom värde då. Inte bara aktieägare men också för, för miljön och samhället. Ja. Så absolut. Så det finns ju en, Jonas, ska, Jonas har tagit fram en massa data som vi ska gå in på, men det finns ju alltså så här, vi förväntar oss bara att det här kommer bara bli mer komplext och det kommer liksom krävas mer äh, möjlighet
0: att bygga modeller som vi har gjort för att hantera det. Ja. Och från årsskiftet och framåt då blir det ju från, från EU-nivå lagkrav på taxonomin som liksom börjar appliceras på storbolag är väl generellt sett. Exakt, ja. Så då får vi inte bara att det är analytiker på,
4: på dataleverantörer som gör analyserar bolag utan Nej. då kan bolagen producera samma data
0: själva och ja. då får du en, en bättre data att undgå. Men redan nu har ni ju haft då bolag som självmant har tagit fram det här och de finansiella analytiker, deras scoring. och
4: sådär. Alla gånger. Ja. Och kollar man då på den portfölj som, som man får ut av det här och, och jämför det med någon form av, av världsindex ja. så tar vi MSI World som är där du utvecklar delen så får man en en övervikt mot Asien, Australien, Europa. Eh, mm. Undervikt mot USA. Inte jättekonstigt. USA i en världsportfölj är ju 60-70%. Ja. Eh, hos oss är det kanske 20%. Procent. Eh, så du har en tilt mot, ja, mot Europa. Eh, och det är ju också, kollar man vad, vad, vad det är för typ av klimat. I, I Europa så är ju hållbarhet väldigt mycket mer på, på, på tapeten. Ja. Medan i USA så är det inte där lika mycket än. Det börjar ju komma mot det. Alltså alla de här regelverk med taxonomi och så vidare, det är ju på europeiska bolag men det är också på europeiska investerare vilket gör att vill amerikanska bolag attrahera europeiskt kapital så måste de börja röra sig åt det här hållet Exakt. också. Så delar av amerikanska bolag har liksom börjat röra sig i framkant på vissa delar men stora massan ligger inte
2: lika långt fram som, som Europa gör. Ja, och sen så i förhållande till med den liksom Asien-exponering du har så, så är det i linje med det här då att liksom utvecklingsländer men också Japan har, har ju uppenbarligen förstått att okej, okay, vi, vi behöver en europeisk investerarbas. Ja. Så att det, är, det är lite intressant hur det, här, hur det här har gått då. Bortsett från att bolagen kanske redan från början har rapporterat den här typen av data. Då. Mm. Men absolut, kapitalströmmar kommer, kommer bli jätteviktigt, tror vi. Kollar man vidare
4: bryter ner det på, inte på länder utan på, på sektorer. Så sektorer som, som vi har större exponering mot, mot världen, det är ju kraftförsörjning, eh, västas och så vidare. Eh, du har fastigheter, just det här med att göra fastigheterna hållbara, eh, släppa ut mindre värme och den delen. Eh, och delar där vi inte har lika stor exponering, där är informationsteknik, finans. Inte för att de är dåliga. Eh, men de har ju ofta inte en positiv påverkan. Nej. Eh, så det är mer av den delen. En, en marknad som vi inte har någon exponering mot alls det är energidelen för där, där, är, där är det mycket dåligt. Eh, eftersom vi har kravet att bolag får inte ha någon negativ påverkan på något. Så även om olja- och gasbolag börjar göra vindkraftsparker och så vidare så har de, olja de har då? fortfarande kvar dem och då, då ja. kan de inte komma in. Eh, kollar man på vad, sammantaget den här portföljen, vad, 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 vad blir den om man kolla mot in, äh, hållbar intäkt och sådana, och de delarna som är, som är det viktiga. Så 100 av portföljen har exponering mot, mot antingen eh, social eller miljömässigt hållbarhet. Eh, ett världsindex då är ner på 30 så att liksom, det är en väldigt stor skillnad. Stor skillnad. Ja, eh, miljömässigt så är det 71 i, i vår portfölj som har exponerat mot eh, 17 i, i världen. Håll, eh, social då är det 45, 9. Så att det är ganska stor skillnad på båda delarna. Av och då är det liksom bolag som har exponering mot hållbara intäkter. Sen kan man då kolla på hur stor del av bolagens totala intäkter är hållbara. Eh, i, I vår portfölj så är 54 procent av intäkterna kan hänföras till hållbarhet. Motsvarande för världen är 7 procent. Eh, fördelar vi det eh, socialt mot, mot eh, miljömässigt så är det 33 procent av intäkterna kommer från social hållbarhet hos oss och 21 procent från, från miljömässigt. Så att det, vi har... Vi hittar mer bolag som gör den sociala delen och, och är i framkant där en eh, miljömässiga. Vilket vi tycker är kul. Ja. Men samtidigt så är det en, en, en ganska bra, bra spridning att det kommer från både sociala och, och ja. den miljömässiga. Eh, tar vi det steget, steget mot och kollar eh, FNs hållbarhetsmål eh, som är 17 stycken. Eh, som sagt både sociala och eh, miljömässigt. Så vår portfölj har i snitt... 37% procent positiv påverkan på de olika målen. Eh, så att man kollar liksom hur stor del av bolagen har, har påverkan på, på varje specifikt, specifikt mål. Och då i snitt så har vi 17 procent, eller 37%. Procent. Eh, kollar vi på en världsportfölj så är det någonstans 10-15%. Eh, men den stora skillnaden mot, mot en världsportfölj är egentligen om du kollar på andra sidan. I, då inget av våra bolag har negativ påverkan på något av målen. Ja, med, Medan i en världsportfölj så har jag eh, drygt 10% av eh, bolag som har påver negativ påverkan på alla målen. Eh, så
2: att det, det, det du inte får i våra är den här negativa påverkan right, som är... Precis, det kan, det kan lätt bli... Alltså gör man inte det här medvetna valet med att tänka på vad det innebär att investera hållbart mm. så blir det rätt spretigt det blir liksom ganska det blir ganska svårt tror vi för, för, många, för liksom privata investerare att fatta att liksom okej okay, men jag vet inte vad ett bra exempel skulle vara men säg då um, säg Nvidia då där man tycker att ah ja, men de, de har ganska enkel affärsmodell de tillverkar chip um, det är liksom ganska snål energiutgång etc men de, det kan mycket väl vara så att de har någon del i sin affärsverksamhet som motverkar då FNs hållbara mål. Just det. Um,
0: och då blir det bortskrinat i den modell.
2: Ja, precis. Eller det kan bli det då. Det bli det. Um, nu, om det skulle vara så att de har det så skulle det bli bortskrinat. Ja, de ja, precis. Så att ändamålet här är, är ju då att vara så hållbara vi bara kan. Ja. Um,
0: och liksom... Och det är ner på varje affärsben jag är i verksamheten och det är inte bara bolagens liksom topplevel utan... Exakt. Ja,
2: men vi har ju, alltså det är en, jag tycker det är en jättebra historia som Jonas ja. upptäckte när, när vi gjorde det här arbetet. Det var att vi hittade liksom ett svenskt bolag och ett internationellt bolag som hade liksom anomali i datan. Det där vi då hjälpte dem tack vare att Jonas liksom lyste det. Att hitta... Att de rapporterade antagligen fel. Ja. Okay. Uh, och det gjorde de ju inte med flit såklart. Right. Uh, men liksom, tack vare att vi, vi granskade det så hittade vi liksom, ett bolag som kunde förbättra sin hållbarhetsprofil. Yeah. Det kan
4: ju ta i alla caset, faktiskt. Det är ganska roligt. Uh, SCA uh, som uh, har pappersbruk uppe, uppe i norra Sverige bland annat. Uh, man uh, I pajerna som man ska rapportera så ska man rapportera hur mycket utsläpp har man i ytvatten. Mm. Mm. Uh, och det SCA gjorde var att de de tar in vatten från forsen, eh, kyler sina anläggningar. Vattnet är inte i kontakt med någon form av eh, dålig sak utan det bara går rakt igenom kylning. Och så skickas det ut längre ner. Eh, det SCA i sina rapporter gjorde var att de skrev det som utsläppte utvatten. Eh, så i, det jag fick upp när vi, vi granskade det här bolaget och ville plocka in det så stod jag att det var så här 140 miljarder ton. Eller om de var 140 miljoner ton. Mm. Extremt stora mängder. Mm utsläpp till ytvattnet och jag bara, men det här kan inte vi ha, det här är ju något konstigt så jag kontaktade hållbarhetsansvarig där. Och de bara, men så ser det inte ut, jag kontaktade hållbarhetsan, eller håll, analyt, hållbarhetsanalytiken på vår tredjepartsleverantörsdata eh, och tog genom och satte dem i samma rum och sen så insåg de, vänt lite nu, det ska inte vara 140 miljoner utan ska vara 140. Eh, så det var liksom en exponentiell, eller exponentiell, väldigt mycket större utsläpp som de påstått
0: de hade än vad de verkligen hade. Ja. Och det var ju jätte, alltså det är ju tack vare ett aktivt arbete. Ni, ni bara screenar inte utan ni aktivt också letar ju och gräver i bolagen. Och i det här fallet då blev det ett positivt utfall. Ja, eh, bolag var bättre
4: än vad de påstod sig ja, vara. Ja. Eh, vilket gjorde att vår portfölj ser ännu bättre ut. Ja. Ska, vi, ska vi bara ta lite vilka typer av bolag vi hamnar i i en sån här portfölj. Så eh, har fram fyra bolag som är ganska olika. Ja. Eh, där vi har Novo Nordic som många säkert har talat om det är det danska hälsovårdsbolaget som producerar eh, primärt diabetesläkemedel. Eh, som nu senast har man börjat fundera på men kan det här läkemedlet även användas mot, mot eh, sjukdomar som har med, med fetma att göra. Eh, det är ett bolag som har 90% positiva eller, hållbara intäkter där allting kommer från social hållbarhet. Eh, de jobbar positivt mot fyra eh, hållbarhetsmål. Där man kan lyfta fram god hälsa och jämställdhet. Mm. Eh, ett annat bolag som, är, eh, som gör vindsnurror som är Vestas. Eh, också ett eh, danskt bolag. Eh, industribolag producerar, säljer, installerar och servar eh, vindkraftsnurrar. Eh, 100% hållbara intäkter. Allting från miljösidan istället. Eh, de har positiv påverkan på sex SDG. Eh, hållbar energi och även hållbar konsumtion och produktion bland annat. Eh, tredje bolag, ett amerikanskt bolag som heter Digital Reality som är ett eh, investmentbolag som äger, driver och investerar i eh, obundna datacenter. Så att de ger möjlighet till bolag att ha, ha en bra koppling mellan säkerhet på sin data och så vidare. Mm. Eh, 96% hållbara intäkter från det miljömässiga för de drar ner. Eh, de har bra, bra fastigheter de, ja. de har de här datacenterna. Eh, Bidra till fyra stycken SDG. Eh, hållbar konsumtion, produktion och hållbara städer och samhäll, eh, samhällen för att närma några.
0: i det fallet då, de driftar de här fastigheterna, datacentren? Ja, de, eh, de, de äger, äger,
4: driver och ja. investerar i, i de här fastigheterna och ser ja. till att de fastigheterna är så bra som möjligt. Ja. Och sen så är inte de knutna till, till ett, eh, ett bolag utan de låter flera bolag använda samma fastighet. För att, mm. Och då har du liksom datat nära varandra så att du, du behöver inte ha stora avstånd mellan saker och så vidare. Ja, så ja, att du, du får till det. Allting på ett och samma ställe. Ja. Eh, ett sista bolag som kan nämnas är Orkla, eh, som har dagligvaror, norsk bolag. Eh, som är också ett investmentbolag som, som köper och investerar i, i varumärken och konsumentbolag. Eh, de äger bland annat OLV, Felix, Grumme för liksom en sak som vi känner igen från, ja, från matbutiken. matbutiken. Eh, 31 procent hållbarhet, eh, primärt från den sociala sidan. Eh, Täcker en positiv påverkan på nio av de här 17 hållbarhetsmålen. Så är en väldigt brett spektrum vad de, vad de gör. Men det, det är mycket i de egna leden. Så ingen fattigdom jobbar de mot. De jobbar mot rent vatten och sanitet. Anställning i all, uh, anst arbetsvillkor och, och minskad ojämlikhet För jag vill nämna ett par som de jobbar mot. Mm. Så det är både produkter man säljer. Men det är även hur tar de anst eller hur tar bolaget hand om anställda och, och de delarna runt som... Mm. som som gör att man kan få exponera mot, mot hållbarhetsmålen. Ja
0: just det. Och det, det är där det sträcker sig. Eller påverkan på kunden givetvis också. För det är ju det sociala. Mm. Ja
4: det, det är ju det, det sociala delen. Mm. Eh, och, och där kommer ju också mycket in. Vad är för produkt du säljer till, till, ja. till kunden. Eh, Kolla vi på, på det första. Som Nomenordik. Nord där, där säljer mediciner. För att kunden ska få en bättre social.
2: Ja, ja precis. Att vi ska bli friskare liksom. Ja. Eh, så att, ja, men, det, det, det
0: finns liksom så mycket olika kanaler. Ja. Ja, men jättesnyggt. Det, är ju, det här är ju en aktivt förvaltad hållbarhetsfond. Alltså, det är det yttersta målet är att vara så hållbar hitta de, de mest hållbara bolagen.
4: Ja, och kollar man på, på MSCI så, så rankas vi 100% i hållbarhet. Både om man tar alla fonder,
2: men även om vi tar alla vår peers, alltså globala aktiefonder, så är vi också 100%. Så att... Ja, precis. Och där är urvalet ungefär 5223, tror jag. Fonder? Ja, som, ja. Vi, som vi mäts mot då. Ja. 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 så att vi, vi liksom för att vara en, en, en relativt liten aktör globalt
0: sett så slår vi otroligt över vår egen liksom, vikt ja. Ja. Ja, det är gediget arbete ni har gjort Och, men det, det, det är åt det här hållet vindarna blåser, det finns en hög efterfrågan på hållbart finansiellt sparande och det finns jättemycket mer som kommer att hända där. Mm. Vi, vi har ju nämnt lite taxonomin som trädde i kraft här efter årsskiftet. Eller den utökade taxonomin. Alla gånger. Så det ska bli jättespännande att följa detta fortsatt framåt. Stort tack Jonas för att du delade detta. Tack så mycket själv. Och jag tror att det här vi ska börja runda av lite. Vi har unnit snacka både lite bigger picture. Vi har trattat ner det i några spännande bolag som ni agerat på. Och sen hört lite mer om sustainable impact. Ja, Madnyttig podd ja, Tack stort, för, att, för, att
2: fick, för, för att vi fick vara här
0: ja, men Stort tack Henning, stort tack Sirvan Tack. Och eh, tack igen en till dig Jonas Tack själv Och sen eh, Jonas Tulin har ju sprungit ut i rummet Men vi tackar även honom eh, för tjänst här.
2: Absolut jag vi det Det har varit, det har varit ett, en yngest att få, få jobba med Jonas Och vi önskar honom all framgång på APT Ja,
0: grymt Och till er lyssnare Ni vet att vi hörs igen nästa vecka Stort tack för att ni hänger med oss Ciao. Denna podcast är utgiven av Erik Penzerbank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.penser.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är pengar som placerats i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Informationen är heller inte att betraktas som investeringsrådgivning då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden åtspeglar det medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i penselpodden framför sina egna åsikter och som kan avvika från bankens uppfattning. Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens
3: användande av informationen i podcasten.